0: Herzlich willkommen hier bei den Bildungsarbeitern. Hallo Guido. Hallo Sokjong. Schön, dass wir wieder zusammengekommen sind und wir freuen uns, heute den Matthias hier zu haben. Matthias, hi. Hi. Matthias ähm, Quent, du bist äh, neu ernannter. Hi Matthias. Achso, richtig. Hallo ihr beiden. Du bist äh, äh, hier bei uns in Spockhövel auf dem Seminar zum Thema europäischer Rechtspopulismus ähm, und Du in deiner Funktion bist neu äh, zuständig für das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Ähm, wir suchen das Gespräch mit dir, weil wir gerade ein Thema äh, sehr aktuell haben, die Wahlerfolge der AfD, ähm, äh, wo dieses Institut, dieses gegründete Institut eine Rolle spielt äh, bei der Erforschung der Ursachen und Hintergründe. Magst du erstmal was zu deiner Person erzählen und ähm, was dieses Institut eigentlich für Aufgaben hat?
1: Das kann ich sehr gerne machen. Ich bin Matthias Quent. Ich bin promovierter Soziologe mit Schwerpunkt Rechtsextremismus, Rassismus, Forschung eine Art öffentliche Soziologie des Rechtsextremismus, also eine öffentliche Auseinandersetzung, ist so ein bisschen Leitbild dessen, was ich an Forschungsarbeiten vor allem in Jena schon gemacht habe und jetzt fortsetzen kann mit dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, Thüringer Dokumentations- und Forschungsstelle gegen Menschenfeindlichkeit, das ist der vollständige Name. Das ist entstanden als eine, auch als eine politische Konsequenz aus dem, aus der Entstehung und dem Nicht-Entdecken des NSU, des Nationalsozialistischen untergrunds der sich ja in Jena und in Thüringen radikalisiert hat. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, das im Sommer jetzt erschienen ist. Wie heißt das Buch? Das Buch heißt Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus, wie der NSU entstand und was er über die Gesellschaft verrät. Der genau das versucht, der genau das, also dieses Buch steht genau den Versuch, da das zu machen, was wir jetzt auch in dem Institut fortsetzen wollen, nämlich gesellschaftlich relevante Fragen mit wissenschaftlichen Modellen, mit wissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Bezügen ähm, zu erläutern, zu erklären, zu deuten, dem einen Sinn zu geben in dem gesellschaftlichen Zusammenhang. Das heißt nicht, also ähm, jetzt nur. So Komplexitätsreduzieren zum Beispiel zu sagen, ja, der Staat hat versagt und deswegen ist das alles so passiert, ähm, im Hinblick jetzt auf NSU, sondern das wirklich einzubetten in bestimmte soziale Mechanismen, in gesamtgesellschaftlich, auch in globale Ereign Ereignisse und Entwicklung. Das ist äh, ein sehr großes Anliegen. Auf der anderen Seite sehen wir, und da sind wir ja schon mitten im Thema, dass beispielsweise Demonstrationen gegen ähm, Asylsuchende, das vor einigen Jahren Kundgebung, Mahnwachen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt stattgefunden haben, wo ähm, viele Beobachter, Beobachterinnen nicht so richtig wussten, wie gehen wir eigentlich damit um. Das heißt, wir sehen, dass die lokale Zivilgesellschaft oft sehr sensibel auf auch globale Krisen und globale äh, äh, Ereignisse reagiert ähm, und es so ein bisschen fehlt in der Vermittlung, worum geht es da eigentlich, was sind die Ursachen, was drückt sich daran aus. Das heißt also eine öffentliche Sozialforschung, die aktuelle Ereignisse aufnimmt, die sich beschäftigt mit, was bewegt die Zivilgesellschaft ähm, auch zwischen den Wahlphasen und zwischen elektoralen ähm, Erhebungen sozusagen. Genau, das ist das, was wir machen werden. Wir haben im August angefangen. Das heißt, es ist noch ein sehr junges Projekt, das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, gefördert durch das Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit und in Trägerschaft der Amadeo Antonio Stiftung, also eine außeruniversitäre Forschungs- und Dialogeinrichtung.
2: Wie viel seid ihr dort?
1: Wir sind zu viert, ja. vier Mitarbeiter, also drei Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und eine Koordinationsstelle. Das ist im Moment unser Personalstamm.
2: Okay und ihr, ähm, was ist sozusagen das, das Ziel? Also sollt ihr, sollt ihr nur, ähm, nur, Entschuldigung, forschen oder äh, geht es auch darum, Veranstaltungen zu machen, Handlungsanweisungen äh, irgendwie, also auch politisch Einfluss zu nehmen oder was ist sozusagen das das Anliegen.
1: Das Anliegen ist ein Dialog zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Wissenschaft auf Augenhöhe, das heißt im wechselseitigen Austausch, was sind beispielsweise Erscheinungen und Prozesse, die ähm, äh, zu Protesten führen, wie wird das wahrgenommen von zum Beispiel auch Gruppen, die davon betroffen sind, also was sind Folgen und Ursachen explizit auch von, Demo, äh, von, von äh, Diskriminierung und von Menschenfeindlichkeit und ganz konkret das operationalisierbare Ziel, wenn man es so möchte, ist, äh, dass wir ein Jahrbuch herausgeben, wo es also jährlich, was sind die aktuellen Herausforderungen Forderungen und Ereignisse, die in Thüringen stattfinden. Was sind auch darüber hinaus Diskurse, die den, ähm, die das Themenfeld prägen, um zu versuchen, in dieses auch in die breite Landschaft der ähm, Präventionsprojekte und der Bildungsprojekte, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, ähm, aktuelle, nicht nur Befunde, sondern eben auch mhm. aktuelle Diskurse. Also so eine so eine Schnittscharnierfunktion.
0: Mhm. Also zum Beispiel der Akteur Gewerkschaften oder gewerkschaftliche Bildungsarbeit in so einem Fall könnte sich dann äh, vermittelt äh, über euch dann äh, Fragestellungen nähern, was zum Beispiel den Umgang mit äh, der AfD und den AfD-Wählern betrifft. Zum Beispiel.
2: Mhm. Gibt es sozusagen noch andere ähm, rechtsextreme Gruppierungen oder sagen wir mal überhaupt Protestbewegungen, äh, die ihr in den
1: Blick nehmt oder geht es Ganz speziell um die AfD. Nein, es geht nicht um die AfD. Mhm. Es geht um alle Proteste. Mhm. Das heißt, wenn Menschen gegen eine Autobahn demonstrieren mhm. oder weil ihre Internetverbindung in dem kleinen okay. Walddorf XY ist und dies in der öffentlichen Debatte stattfindet, das heißt in Medien auftaucht, dann nehmen wir das in eine Datenbank aus und machen dann eine Auswertung was treibt die Menschen auf die Straße? Was führt zu Protestveranstaltungen, auch zu Gewalttaten, um überhaupt eine empirische Grundlage mal zu haben? Okay. Wir reden viel über die AfD im Moment, aber es gibt hm. zum Beispiel bei den CSD-Demonstrationen. Was sind das? Christopher Street. Day, ja. Tausende, die auf die Straße gehen für Gleichberechtigung und hm. das wird oftmals abgetan. Naja, das ist ein buntes Fest. Nein, aber da steht ja eine politische Zielsetzung dahin. Also die Zivilgesellschaft ist viel breiter aufgestellt als nur Pegida beispielsweise oder die rechtsextremen Gruppen. Mhm. Ähm, Im nächsten Schritt geht es dann darum, nach dieser ganz allgemeinen Bestandsaufnahme zu schauen, wo wird die Gleichwertigkeit von Menschen in Grunde, zugrunde, äh, in Frage gestellt. Das heißt, wir bewegen uns weniger im äh, Bereich von dem Terminus des Extremismus. Mhm. Das ist ja die Terminologie, insbesondere des Verfassungsschutzes. Das gibt, da gibt es auch sehr, sehr gute Studien darüber. Ähm, aber wir wollen eher mit den Konzepten, die bisher vor allem im amerikanischen, im, Anglo, äh, im auch im englischen Raum äh, präsent sind und arbeiten, nämlich äh, die der Hassgruppen. Also Menschen, die auf andere oder kollektive Akteure, die Menschen aufgrund von Eigenschaften ablehnen und bekämpfen, die sich die Betroffenen nicht selber ausgesucht haben. Mhm. Ähm, es geht um die Gleichwertigkeit der Menschen und nicht darum, was... Ähm, Akteure, kollektive Akteure oder individuelle Akteure für ein tatsächliches oder vermeintliches äh, Bild vom Staat haben. Kannst du das vielleicht noch kurz ausführen, was ihr
0: problematisch an diesem Extremismusbegriff findet, warum ihr nicht mit dem arbeiten möchtet und wo die Vorteile ähm, mit dieser anderen Kategorisierung, also wo die liegen? Vielleicht hast du auch noch einen Literaturtipp, den wir nochmal verlinken können, um das nochmal äh, nachzuvollziehen.
1: Wir werden im Frühjahr ein Buch rausgeben, wo wir das zusammenfassen. Insofern, es gibt relativ wenig im deutschen Diskurs bisher zu den Hassgruppenansatz. Es gibt einen sehr guten Sammelband auf Englisch, der bei Ruthledge erschienen ist vor einigen Monaten. Die Kritik am Extremismusbegriff ist ja sehr weitgehend, es, dass Sachen gleichgesetzt werden durch die sogenannte Hufeisenthese, die nicht vergleichbar sind, also Rechtsextreme gleichgesetzt werden mit Linksextremen, ähm, wobei man sehr, sehr gut kritisieren kann, dass Rechtsextreme sich gegen die Demokratie wenden. Und das, was als Linksextremismus zum Verfassungsschutz beispielsweise bezeichnet wird oder auch von entsprechenden Forscherinnen, äh, sich oftmals gegen den Kapitalismus wendet und der nicht im Grundgesetz steht. Ähm, das handelt sich also um Fragen der ähm, Deutung von gesellschaftlichen Ereignissen, von Phänomenen. Äh, und damit auch so ein Begriff, wenn man den politischen Raum kommt, wird das wie ein Kampfbegriff behandelt. Ja, Also wer als Extremist stigmatisiert ist, der ist aus dem Diskurs ausgeschlossen. Ähm, das ist intransparent in meiner Wahrnehmung. Es ist nicht immer nachvollziehbar und nicht wissenschaftlich nachvollziehbar mhm. und auf welcher Grundlage solche Zuordnungen geschehen. Äh, und aufgrund dieser Breite des Begriffes, jeder versteht unter Rechtsextremismus was anderes. Ähm, das lässt sich in der Literatur finden. Da gibt es hunderte Definitionen und in der Öffentlichkeit nochmal ganz anders. Mhm. Ähm, wollen wir mit treffsichereren ähm, äh, Beschreibungen arbeiten. Also wenn eine Gruppe rassistisch ist und das ist das Problem, dann ist sie eine rassistische Gruppe, eine rassistische Hassgruppe ähm, und wie sie, ob sie die FDGO ablehnt oder nicht aktiv kämpferisch. Die? FTGO? die Freiheitlich Demokratische Grundordnung, das ist das mhm. Charakteristikum, die in behördlichen Logiken angewendet werden. Ähm, das kann ja durchaus sein, aber die tatsächliche Kritik, die wir an solchen Gruppen erstmal äußern würden, ist, dass sie sich wenden gegen Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unabtastbar mhm. und genau das sollten wir dann auch kritisieren und nicht mit solchen Kampfbegriffen arbeiten. Das ist unser Vorhaben. Wir
0: arbeiten ja gerade im Seminar mit der Überschrift europäischer Rechtspopulismus, auch mit einem dieser Begrifflichkeiten, also dem Populismus. Würdest du, wenn wir vielleicht den, den, die, die, den Dreh jetzt hin zu der, der Thematisierung der AfD kommen, sagen, ist die AfD eine Hassgruppe oder ist sie eine populistische Gruppe?
1: Die AfD ist zunächst eine populistische Partei. Also das ist auch nochmal zu unterscheiden von ähm, in Anführungszeichen einfachen Gruppen, denn ihre Legitimität erreicht sie ja nicht nur dadurch, dass sich dort Menschen zusammentun, die einem kollektiven Interesse folgen, sondern dass diese Menschen auch gewählt werden und zwar nicht von ähm, nur einigen, nur einigen wenigen oder gar, ähm, wie wir das bei der NPD gesehen haben, ja bei der Bundestagswahl 1,5 Prozent, ähm, das ist elektoral-parlamentarisch zu vernachlässigen. Nein, wir haben es mit einer im Moment bei 15 Prozent bundesweit in prognosen Städten Parteien zu tun. Und insofern kann man die nicht als eine Hassgruppe abtun, sondern muss die, glaube ich, auch schon als eine parlamentarische Herausforderung ernst nehmen und dann anschauen, was steckt eigentlich dahinter. Da gibt es diese Elemente, Elemente des Hasses, der sündenburg konstruktion insbesondere gegen Muslime, gegen Geflüchtete. Aber auf der anderen Seite, Ziehen sie ihre Legitimität daraus, dass sie eine breite Unterstützung bei vielen Menschen ähm, abrufen können und erzeugen auch. Und das ist das im Moment der Moment des Populären oder Populistischen.
2: Also Kann, kannst du das mit diesem, Populist, mit diesem Populistischen nochmal ein bisschen präzisieren? Also was genau zeichnet eine populistische Partei aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die auch wieder in den Begrifflichkeiten umstritten ist. Also Populismus kann man einmal mhm. fassen als ein ähm, Politikstil mhm. in der gro groben Vereinfachung von ähm, gesellschaftlichen Fragen in, dem, in der Suggestion es gäbe einfache Lösungen in der Konstruktion eines sehr starken Wirs gegen einer ebenso klar abge abgegrenztes Die. Also zum Beispiel die da oben. Das ist ja in der Sache erstmal noch relativ wertfrei. Das kann man sowohl zum Beispiel links als auch rechtspolitisch mhm. ähm, füllen. Da kommen wir auch an ein Problem ähm, mit dem Populären. Denn einige der Parolen und der Forderungen, die die AfD aufstellt und die zum Teil auch in ihrem Grundsatzprogramm -Pro -Pro stehen, wie beispielsweise die Einschränkung des Grundrechts auf Religionsausübung für Muslime, sind Sachen, die vor drei oder vier Jahren noch relativ klar in Deutschland als rechtsextremistisch gegolten haben. Ähm, und die sind jetzt aber in eigenen einzelnen Fragmenten populär geworden, also zum Teil haben wir es zu tun mit einem populär gewordenen Rechtsextremismus, um jetzt doch nochmal mit diesen Begriffen äh, zu arbeiten. Ähm, und das heißt, wir müssen nicht nur die Form voneinander differenzieren, sondern dann auch die inhaltliche Ausrichtung, die inhaltliche Aufladung. Ähm, und deswegen die, ähm, die, ja, die Zuspitzung einer rechtspopulistischen Partei, rechts mhm. und populistisch. Mhm. Mhm. Ja. Wir leben ja das
0: ähm, gerade. Ähm oder andersrum gefragt, wie, wie erklärst du dir denn diesen, diesen, diesen massiven Anstieg äh, der, des Zuspruchs äh, oder des Populärwerdens der AfD jetzt äh, vor allen Dingen in so kurzer Zeit? Das ist ja ein Phänomen, ähm, das wir vielleicht im europäischen Ausland schon seit längerem beobachten, aber äh, dann zumindest geht es mir so, hat mich die Intensität und die Geschwindigkeit, wie es jetzt in Deutschland äh, bei der AfD zu beobachten ist, schon überrascht. Ähm, lässt sich das auf wenige Faktoren äh, runterbrechen oder ist es äh, zu komplex, um das äh, kurz auszuführen?
1: Also ist es nicht monokausal? Man muss sicher mehrere ähm, äh, Erklärungsfaktoren mit einbeziehen. Und ein einer der Erklärungsfaktoren ist, dass es das Potenzial, das Wählerinnenpotenzial, das Einstellungspotenzial in der Gesellschaft eigentlich immer gab. Also 1980 gab es eine Einstellungsstudie, die sogenannte Sinusstudie zu rechtsextremen Einstellungen. Ähm, 13 Prozent der damals, also Westdeutschen sind rechtsextrem eingestellt. Solche Studien haben wir immer wieder. Ähm, 2010 in der Sarrazin-Debatte gab es Meinungsforschungen, wo gefragt wurden, wie viele Menschen würden denn eine Sarrazin-Partei, eine rechtspopulistische Partei unter der Führung von Sarrazin wählen. Das war jeder fünfte, also etwa 20 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, die, das prinzipielle Potenzial in der Gesellschaft ist gar nicht etwas Neues. Neu ist, dass es ein einen Akteur gibt, der ein Angebot macht, das ansprechend ist und dieses Potenzial abrufen kann. Das hat also vorher die NPD nicht geschafft, aufgrund ihres ihrer sehr starken, brachialen, nationalsozialistischen Ausrichtung. Aber die AfD schafft es, weil sie den Spagat im Moment schafft, ähm, zwischen bürgerlich mittig zu erscheinen und gleichzeitig durch rassistische Stereotype, durch die Konstruktion und Mobilisierung von Ängsten gegen Sündenböcke, gegen angebliche, äh, die angeblich schuld wären an, die, an allem, was im Alltag der Menschen so schief zu laufen scheint. Das ist auch ganz wichtig. Sie holen die Menschen bei den Gefühlen ab, was scheint so zu sein, ob es sachlich so ist, ist eine ganz steht auf einem anderen Blatt. Es gibt jetzt also einen glaubwürdigen Akteur für dieses Potenzial und natürlich die Krisendiskussion, die wir im Grunde ja nicht erst seit der sogenannten Flüchtlingskrise, ich bevorzuge von Migrationskrise zu sprechen, ähm, haben, sondern seit 2007. Wir sind im Grunde seit zehn Jahren in einem permanenten Krisendiskurs, der auch dazu geführt hat, dass viele Menschen angefangen haben zu zweifeln, ob das alles in der Gesellschaft mit der Gerechtigkeit noch so hinhaut, wie uns das erzählt wird, um mal populär zu sprechen. Und diese Krisendimension ist in Deutschland erstmals sichtbar geworden, tatsächlich vor unserer Haustür auch, mit dem Ankommen von vielen Geflüchteten. Ähm, das heißt, dieser Krisendiskurs ist nicht mehr etwas Abstraktes, so, sondern jetzt etwas ganz Konkretes. Die AfD wurde 2013 gegründet als Anti-Euro-Partei. Damals bei den Bundestagswahlen ist sie unter der 5%-Hürde ge geblieben. Das heißt, sie hat es auch damals schon geschafft, mit dem Euro-Thema zwar 4, Prozent zu mobilisieren, aber es hat nicht die Reichweite gehabt wie heute. Das ist tatsächlich erst mit dem Kurs der Rechtsradikalisierung, mit der Migrationskrise vor unserer Haustür passiert. Und ich denke, das sind wichtige Umweltfaktoren sozusagen, die man mitdenken muss, um die aktuelle Situation in ihrer Wertung einordnen zu können.
2: Ganz kurzer Seitenexkurs. Wie äh, schätzt du das sozusagen, du sagst so hm, drei, zwischen 13 und 15 und, und 20 Prozent gibt es sag mal so ein, so ein rechtsradikales oder rechtes Spektrum in Deutschland von Leuten, die sich so die wahrscheinlich von sich behaupten, ich bin kein Nazi, aber ne? mhm. ähm, wie, wie ist das denn so im europäischen Vergleich? Also ich meine, ähm, sind ist Deutschland da sozusagen auf der aufgrund seiner Ver Vergangenheit ähm, eigentlich so relativ unten in der Tabelle oder tut sich das gerade, was den europäischen Rechtsdruck an, angeht, alles nichts und es ist alles irgendwie so gleich?
1: Nein, also wir haben tatsächlich in den letzten Jahrzehnten der Rechtspopulismus in Europa, begann eigentlich in den 80er Jahren, insbesondere mhm. mit der FPÖ auch in äh, Österreich, ähm, der Front National, der in äh, Frankreich in ähnlicher Länge bereits äh, aktiv ist und mobilisieren kann. Wir sind in Deutschland immer noch vergleichsweise ähm, das ist jetzt schon normativ, aber vergleichsweise gut aufgestellt. Das heißt, wir hatten hier keine Rechtspopulisten an der Regierung. Ja. Ja, also okay. wie wir das in Osteuropa, wie wir das in, in, in Italien hatten, wie wir das in, in Österreich hatten zum Beispiel. Ähm das ist alles nicht der absolute Weltuntergang, das hat man auch in diesen. da kann man auch mit dem Blick aus dem aus Ausland lernen, zum Teil entzaubern sie sich dabei selber, weil zu ihrer Inszenierung gehört ja das, wir sind gegen das Establishment, wir sind gegen diese Eliten da oben jetzt, wir sind gegen die Altparteien, wie es die AfD sagt und so ein bisschen entzaubert sich das in dem Moment, wo sie selber in Verantwortung gehen, weil dann müssen sie sich auch der Sachlogik stellen, im Moment mhm. können sie sich der Sachlogik völlig entziehen, und die, an, die anderen Parteien ins offene Messer laufen lassen, weil sie gar nicht, sie können ablenken, sie können Fragen aufwerfen, ohne darauf Antworten geben zu müssen, denn sie sind ja nicht in Verantwortung. Das ist Teil dieser Inszenierung, ähm, ähm, von der wir in anderen Ländern sehen können zum Beispiel, dass diese Inszenierung auch nur bedingt ähm, äh, aufrechtzuerhalten ist, wenn man dann eben selber in Verantwortung ist. Okay. Du hast schon davon gesprochen, dass dass die AfD die Menschen bei den Gefühlen
0: abholt und ähm, anscheinend gibt es ja äh, viele Gefühle, die dazu führen, dass sich Menschen äh, da, da bei der AfD wiederfinden, beziehungsweise auch ein großes Unbehagen gegenüber der aktuellen ökonomischen und politischen Situation, äh, die man tatsächlich, äh, obwohl die Weltwirtschaftskrise äh, starke Auswirkungen hat, in Deutschland noch relativ schwach äh, erst gespürt hat. Ähm, ähm, ich mich, mich treibt tatsächlich die Frage um, wie man damit umgehen kann, dass wenn Menschen so starke Gefühle haben, wie, wie man sie äh, rational erreichen kann oder wie man sie mit Argumenten erreichen kann, besser gesagt. Wir leben ja auch in Amerika äh, durch den Aufstieg von Donald Trump, äh, diese, diese diese schreckensfaszinierende, äh, hanebüchende Inszenierung von äh, einem Populisten, der absolut und eindeutig auf die Gefühlsebene geht und dem Fakten völlig irrelevant sind. Ähm, wie kann man da um, damit umgehen? Also ich meine, man, muss man die Menschen umarmen oder, oder, oder treten? Muss man stärkere Gefühle irgendwie
1: auslösen? Wer ist man? Ich glaube, man kann das nicht so zuspitzen. Als eine, eine, eine CDU muss einen anderen Umgang damit haben als eine Gewerkschaft zum Beispiel. Bildungsarbeiter, Bildungsarbeiterinnen müssen und Akademiker müssen darauf einen anderen Zugriff, andere Antworten finden als Parteien, die um das ähnliche Wahlpotenzial vielleicht werben. Mhm. Das heißt, für die Bildungsarbeit, natürlich müssen wir weiter sachlich bleiben und müssen wir weiter argumentieren, denn ein Großteil der Menschen ist für Argumente, für die Sachlogik zugänglich und überzeugbar und zumindest zu irritieren. Auch die wenigsten AfD-Wähler wählen die Partei, das haben Umfragen gezeigt, weil sie von den politischen Konzepten der AfD überzeugt sind. Die allergrößte Mehrheit sagt, wir wählen sie, weil sie nicht die anderen sind. Also aus dem klassischen Protest. Es gibt natürlich diese ideologisch Fanarten, die sich im Internet sehr gut rekonstruieren lassen, in ihren Echoräumen keine anderen Informationen mehr zulassen, sich nur die Informationen und die Quellen rauspicken, die ihr eigenes Weltbild bestätigen verstärken. und ja. verstärken. Das gibt es auch. Aber auch bei der AfD ist es im Moment so, dass diese, das ein breites Spektrum ambivalent ist. Die sind sehr frustriert zum Teil aus Fall, also, zum Teil aus objektiv nicht nachvollziehbaren Gründen, zum Teil aus Gründen, die subjektiv konstruiert sind, Abstiegsängste, ähm, zum Teil aber auch aus ähm, nachvollziehbaren Gründen. Natürlich gibt es Menschen, denen es total schlecht geht. Ich habe ein, äh, wir haben in dem Seminar ein Video uns angeguckt von einer AfD-Demonstration in Erfurt, wo eine Frau sagt, ich kriege 500 Euro Rente und so ein Muslim kriegt 670 Euro. Ich habe so einen Hass, die müssen alle weg. Mhm. Die Halbwahrheit darin ist, es ist natürlich ein soziales Problem, wenn jemand, sollte das so sein, fünf, mit 500 Euro über, äh, Rente über die Runden kommen muss, aber die Projektion auf die Sündenbockgruppe ist objektiv falsch, denn weder die Muslime noch sonst irgendeine Minderheit kann etwas dafür, dass diese Frau nicht genug Rente kriegt. Das liegt an sozialstaatlichen Fragen, das liegt an politischen Komponenten, das liegt auch an der Ost-West-Komponente, das ist sehr komplex. Das heißt, es gibt so einen, bei vielen, meiner Meinung nach, ein objektiv berechtigten Kern, für Ungerechtigkeit, für Frustration und der AfD gelingt es im Moment, diese, diese Frustrationserfahrung, diese Frustrationswahrnehmung aufzunehmen und politisch zu kanalisieren in eine gefährliche Richtung. Wir haben ja äh,
0: bei den letzten Wahlergebnissen äh, in Beckenbauerpromen, aber auch bei den Wahlen vorher feststellen dürfen, leider zu unserem äh, zu unserer äh, Sie ja, haben schon fast in so einem Entsetzen, dass wir einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Gewerkschaftsmitgliedern haben, die auch die AfD gewählt haben und auch generell viele Menschen, die äh, äh, man als klassisch Arbeiter oder Arbeiterin klassifiziert, ähm, 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 die AfD wählen. Ähm, wie, äh, wie, wie erklärst du dir das zum einen und ähm, ähm, wie, wie, wie auch da, wie, wie würdest du den Umgang mit einschätzen? Wie kann man sich auf diese Gruppe, also wie kann man diese Gruppe erreichen?
1: Also zum einen ist oder wie
0: können ja besser gefragt wie können wir als Gewerkschaften diese Gruppe erreichen?
1: Also tatsächlich speist sich das AfD-Milieu sehr stark aus allen Schichten, auch aus allen Parteien hinsichtlich der Wahl, äh, der Wählerwanderungen, äh, wobei ganz besonders stark aus dem aus dem Bereich der Nichtwähler und Nichtwählerinnen. Mhm. Ähm, dass es auch Gewerkschafterinnen gibt, die oder Menschen mit ähm, aus aus Arbeitermilieus, die der AfD sehr zu, stark äh, zuneigen, ähm, liegt natürlich zum einen daran, dass sie sich ähm, dass dass die keine Repräsentation wahrnehmen, die mhm. fühlen sich von der SPD beispielsweise nicht mehr vertreten, nicht mhm. repräsentiert. Ähm, auch die Inszenierung Alternative für Deutschland mhm. ist ja eine Reaktion auf ähm, ja. dieses neoliberale Paradigma, there is no alternative. Es gibt keine Alternative. Und gerade in der Großen Koalition wurde da auch die SPD sehr stark mit drunter subsumiert. Das heißt, auch wenn es objektiv nachvollziehbar ähm, auch fortschrittliche äh, Entwicklungen gibt und, ähm, und, 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 und gute Politik, auch im Sinne von, 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 von Mindestlohn und so weiter, ähm, wird das alles… Was negativ ist, denen da oben zugesprochen, da gehört auch insbesondere die Sozialdemokraten mit dazu und es gibt im Grunde keine linke Vision, keine linke Vision, die die Unzufriedenheit auffangen kann und deswegen gehen die Leute auch mit all ihren Vorurteilen, mit allen ihren Rassismen, die wir auch aus Studien kennen, dann in die so Richtung, lassen sich dort auffangen. Das ist, denke ich... Einer der Gründe, der andere ist, dass es vielleicht auch im gerade im gewerkschaftlichen äh, Milieu eine höhere Sensibilität für soziale Ungerechtigkeit gibt, die es ja gibt in der Gesellschaft. Mhm. Die Schere zwischen Arm und Reich geht so weit auseinander wie nie zuvor und der, die Ohnmacht vor dieser Herausforderung, die wir seit Jahren predigen, seit Jahren wissen und es scheint nicht besser zu werden. Ähm, naja, dann probieren wir es jetzt mal mit denen und geben da mal irgendwie unsere Stimme ja. ab als, als Protest. Das sind vielleicht so hintergründige Mechanismen, die man mitdenken muss. Was kann man tun? Ähm, Gerade wenn Menschen zum Beispiel gleichzeitig Gewerkschaftsmitglied sind und gleichzeitig der AfD zuwenden, dann hat man ja einen sehr guten Bezugspunkt, indem man sagt, als Gewerkschaftler gilt aber auch das und das und die, äh, also zum Beispiel wir wollen eine, ähm, einen höheren Mindestlohn oder überhaupt einen Mindestlohn. Es geht darum, gute ähm, ähm, Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen für alle Menschen, Also die Menschen bei ihren Werten, auf die sie sich auch noch verpflichtet fühlen, packen und diese zu kontrastieren mit den Zielen der AfD, also Abschaffung, Mindestlohn, Senkung, Hartz IV und so weiter. Die, den, den unsolidarischen Kern, den man auch im äh, Wahlprogramm nachlesen kann. Ich denke gerade diese ambivalenten Rollen oder diese multiplen Rollen, die diese Menschen auch noch einnehmen, äh, sind ein Ansatzpunkt für, für ähm, Kritik. Aber ja
2: gut, das, das ähm, Kritik schon, aber ähm, wir hatten ja gerade schon festgehalten, dass es eigentlich eine emotionale Ansprache gibt. Die Frage ist, ob sozusagen eine ähm, naja wissensbasierte und eine logische Reaktion darauf die richtige Antwort ist.
1: Also ich denke, wir müssen unterscheiden, welche Form der Prävention oder was ist das Ziel? Geht es darum, diese Menschen ähm, zu verhindern, dass sich diese Menschen weiter zu radikalisieren, also dass mhm. sie nur noch auf die AfD hören zum Beispiel und das alles für bare Münze mhm. nehmen ähm, oder dieses geschlossene oder eher diffuse, also es ist eigentlich gar nicht geschlossen, es ist ziemlich diffus und mosaikförmig. Ich nehme hier was, nehme dort was, was mir was mir passt, was mich selber bestätigt in meinen ähm, in meiner Situation, in meiner Lage auch das zu 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 irritieren und den den Weg in den Diskurs offen zu halten. Das andere ist, wie kann man Wählerinnen von der AfD wieder wegbringen in andere Lager oder auch ins Lager der Nicht-Wähler, Nichtwähler, Nichtwählenden, wenn man das so will. Wenn das 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 Ziel ist, das dahinter steht, dann müsste man tatsächlich die emotionale Ansprache verstärken. Das wäre eine eine situative Reaktion. Also ähm, es gibt in der politikwissenschaftlichen Diskussion, dass seit einigen Jahren sehr stark brauchen wir einen Linkspopulismus, um die mhm. soziale Unzufriedenheit der, der Menschen, die gegen ihre eigenen materiellen Interessen Rechtspopulisten wählen, wieder aufzufangen. Mhm. Ähm, ich finde, das ist eine gefährliche Debatte, weil... Ähm, es ganz unterschiedliches, wie dieser Begriff des Linkspopulismus dann gefüllt wird. Ähm, also wenn er immer davon lebt, dass wir ein Wir sind das Volk und Wer gehört nicht dazu, dann gibt es immer Sündenböcke-Gruppen, die abgewertet werden. Ähm, aber möglicherweise gibt kann es auch einen fortschrittlichen Linkspopulismus geben, der eben auf sagt, naja, das ist ein unsolidarisches System und wir haben da ähm, Ansatz, Ansatzpunkte für Kritik. Wir können nicht die ganze Komplexität unbedingt erfassen, aber wir sind erstmal unzufrieden und tragen das auf die Straße, ohne Dafür gleich eine fertige Lösung oder ein Alternativrezept zu, äh, der, mhm. zur Verfügung zu haben. Vielleicht wäre das eine, ähm, naja, durchaus auch bewegungsförmige Reaktion. Mhm.
0: Also für unsere betrieblichen Akteure, die sich diesen Diskussionen auch stellen muss, müssen, ähm, also, sehe ich durchaus große Herausforderungen äh, kommen. Äh, vielleicht wäre ein Ansatz dann kein Linkspopulismus aller. Bernie Sanders oder auf der großen politischen Arena, aber zumindest ein Populismus, der die drängenden Fragen und auch die emotionalen Fündlichkeiten der Belegschaften ernst nimmt äh, und äh, aufnimmt, zuhört und dann quasi Angebote macht, äh, die dann weg von der AfD hin zu klassischen gewerkschaftlichen Positionen führen, ähm, die äh, äh, genau... Aber da denke ich gerade nur laut nach. Ja, ja. Wir sind selber am Überlegen an Konzeptionen, wie wir mit dieser Fragestellung umgehen. Wir haben es ja schon festgestellt, dass die Probleme rund um die AfD sind ja auch deswegen gerade so schwer zu greifen, weil sie so viel bewegt und auch vieles gerade noch in der
2: Schwebe zu sein scheint. Ja, und weil sie so also im Vergleich gemäßigt sind. Ja, also Sie sind natürlich rechts, ja aber ähm, es ist bleibt sozusagen immer noch salonfähig, ja? Äh, das, also dass Leute plötzlich auch in Seminaren so etwas sagen, ja? Also ich weiß nicht, wie das, ich, ich nehme das deutlich wahr, ja? Mhm. Dass Leute, da mag sozusagen auch irgendwie der Populismus und sagen wir mal auch die Breite, in der diese Partei gerade äh, Zustimmung findet, ähm, eine Motivation sein, dass eben auch tatsächlich gewagt wird, so etwas wieder öffentlich, also auch öffentlich zu sagen, also auch rassistisch sich zu äußern, aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass das im Seminar, wenn es einer sagt oder eine, dass es in der Regel noch zwei gibt, die dem oder der zumindest beispringen und sagen, naja, aber, ne, und dann dann, red, dann muss man ernsthaft darüber diskutieren im Seminar, ja? oder diskutiert ihr nicht ernsthaft darüber. Also
0: die, die Beobachtung, dass es in Seminaren äh, sich Raum nimmt, ja, ist da auf jeden ja, Fall. Ne? Ich ähm, bin selber mit der Situation so in der Form noch nicht konfrontiert gewesen. Also dass jemand klar als AfD-Wählerin oder Wähler ermordet hätte,
2: nee, die Position so stark gemacht hätte. Also schon, ähm, dass, dass Leute, ja. sagen wir mal, ähm, irgendwie sich ähm, Anti-Islam. Äh, mäßig, also das auch deutlich benennen, ja, ähm, es, es ging irgendwie ums, um, ums, also jeder hat ein Recht, dort zu leben, äh, wo er das will oder sie das will und dann steht jemand auf im Seminar, äh, hat die denn einen Schuss? Das kann man doch nicht so sagen und, äh, na, das ist zum Beispiel eine dieser, also einer dieser Situationen, die bei uns im Seminar, also bei mir im Seminar vor nicht all, allzu langer Zeit passiert sind, ja. Und ich würde wetten, ja, dass so eine Aussage ähm, wahrscheinlich unkommentiert geblieben wäre, äh, wenn es die AfD in dieser Form und in dieser Breite nicht geben würde.
1: Also es ist aber nur eine Vermutung. Ne? Aber trotzdem ist auch die Frage, wie man dann damit umgeht, ja. Na gut, das sind Konflikte und zum Teil auch inhaltliche Fragen, die man die man führen muss und dafür gibt es sicher gute Argumente, mit denen man äh, argumentieren kann und den, die, mhm. diesen, den Vorurteilen auch den Wind aus den Segeln und dann nehmen kann und dann zeigt sich, ob sie zugänglich sind. Ob es mhm. sich sozusagen bei den Äußerungen, auch bei der ähm, Islamfeindlichkeit zum Beispiel, handelt es sich um Projektionen, die im Kern rassistisch sind mhm. oder handelt es sich um eine ernsthafte Kritik? die also auch sächlich nachvollziehbar ist, die vielleicht sogar ähm, äh, humanistisch ist, dann kann man darüber ja möglicherweise reden. Und die AfD ähm, benutzt den Feminismus, benutzt äh, die mhm. fortschrittliche um mit dem großen Ziel, einen Sündenbock zu konstruieren, die Muslime als Feindbild, den Islam als Feindbild äh, auch in Stellung zu bringen und be bedient sich da ganz verschiedener Verset Versatzstücke und auch äh, linker Begriffe zum Teil äh, und Ansätze und und Konzepte, ja, Gleichberechtigung, die Gleichberechtigung der Frauen. Ähm, das, das nehmen die auf, ohne dass es ihrem Wertebild entsprechen würde. Äh, aber natürlich muss man sich dem stellen und darf man sich diese ähm, die, Ideen der Gleichberechtigung und der Gleichbehandlung von denen auch nicht wegnehmen lassen. Auch nicht von in der Auseinandersetzung mit dem äh, Islam zum Beispiel. Mhm. Ansonsten, du sagtest, dass der dass die AfD gemäßigt ist äh, oder erscheint. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, regional sehr unterschiedlich. Also in mhm. Thüringen, wo ich, wo ich lebe und wo Björn Höcke diese Fraktion führt, der äh, ähm, in meinen Augen ein Rechtsextremer ist, weil er einen völkischen Nationalismus vertritt. Äh, mhm. Also der Menschen nach ihrer Abstammung bewerten will, mhm. der ähm, vom tausendjährigen Deutschen Reich redet. Ähm, wir sehen das auch bei der Wahl von Mecklenburg, wo rechtsaußen in, in das Parlament gekommen sind, Personen mit einer Geschichte in der rechtsextremen Szene. Ja. Ähm, und die Gefahr ist, dass solche, wie du das schon gesagt hast, Positionen, die eigentlich unsagbar waren und auch ja. Personen, die eigentlich unsagbar sind, ähm, damit Puh. einsickern. Und ob sich das viele... Gerade auch in den alten Bundesländern, die aus Protest oder aus äh, Frustration über die CDU vielleicht jetzt zur AfD ähm, mal gewechselt sind, um ein Protestzeichen zu setzen, ob denen klar ist, was sie äh, da eigentlich für, ähm, für Geister rufen. Mhm. Ähm, das ist, ist, ist ein großes Dilemma.
0: Mhm. Aber die, die Anforderung und Herausforderung bleibt sich der inhaltlichen Auseinandersetzung zu stellen. Ne? Mhm. Also dass, dass sowas jetzt verstärkt vorkommt, ist, glaube ich, unstrittig. Ich glaube, das bedeutet für uns als Bildungsarbeiterinnen und Arbeiter nochmal die Aufforderung, egal in welchem Seminartyp, egal in welchem Format in der Lage zu sein, für seine Grundwerte sachlich zu streiten, Position zu beziehen und auch, ich denke, mit allen zu sprechen, die im Raum sind und nicht nur die Konfrontation zu suchen mit wenigen, sondern mhm. zu versuchen, sich auf Grundlegendes wieder zu besinnen mit auch einer klaren Ausrichtung und einem Ziel, ähm, was ja die große Unterscheidung ist zwischen dem, was die AfD anbietet und dem, was Gewerkschaften eigentlich anbieten. Mhm.
1: Ja, das ist die eine Unterscheidung und die andere noch mal auf das Beispiel mit der Rente. Also wenn man nachfragt, warum kommst du dazu, du eine Einschätzung, was ist dahinter, was ist die, ja, wenn man ein bisschen tiefer gräbt, dann kommt man, das ist meine Erfahrung, auch ich, äh, ich mhm. diskutiere mit AfD-Sympathisantinnen, äh, was steckt eigentlich dahinter und da stößt man oftmals auf ein ziemlich diffuses Ungerechtigkeitsempfinden. Ähm, und dann kann man die Frage stellen, was haben eigentlich die Geflüchteten zum Beispiel mit den eigentlichen Ursachen, von dieser Wahrnehmung zu tun. Und wenn man da versucht, ein bisschen tiefer zu, zu, zu fragen, das ist mitunter anstrengend, das geht auch nicht bei jedem und nicht bei jeder, dann findet man sozusagen jenseits dieses rechtspopulistischen Schleiers die eigentlichen Ursachen und die eigentlichen Motive, die diese Menschen auch persönlich, individuell oder aus dem persönlichen Umfeld frustrieren. Und dann kann man daran, daran arbeiten und vielleicht auch zeigen, naja, okay, die Alternative für Deutschland sagt, ähm das und das ist daran das Problem. Könnte es nicht auch sein, dass das ähm, andere Ursachen hat, dass die dass die Ursachen mhm. nicht sind, dass jetzt hier Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, äh, der, zum Beispiel, sondern daran, dass irgendwie eine Sozialpolitik in den letzten paar Jahren nicht besonders gut auf euch geschaut mhm. hat. Also so eine klassische Parole ist ja, die Flüchtlinge kommen, die kriegen alles in den Arsch geschoben und für uns ist nichts da. Um es jetzt mal ganz salopp und deutsch auszusprechen, ja klar, deutsch, die kriegen einen frischen Kühlschrank. Meine Tochter hat drei Jobs und hat einen Kühlschrank, der ist zehn Jahre alt und ja. ist, ja. Ähm, dass es eine Ungerechtigkeit gibt und eine Ungleichheitsverteilung, ist ja auch ein klassisches gewerkschaftliches Thema. Daran das sollte man, glaube ich, äh, oh ja. viel, mehr, viel mehr rangehen. Es war gestern eine spannende, ähm, also jetzt am 7. <lacht> am 7 ähm, September eine spannende Studie von Allensbach erschienen und bei Spiegel Online dargestellt wurden, was sind wichtige gesellschaftliche Ziele. Da waren über 60 Prozent der ähm, Befragten der Meinung, dass Wichtige gesellschaftliche Ziele sind soziale Gleichheit, sind mhm. Chancengleichheit, sind die Gleichstellung von Mann und Frau mhm. und die die Flüchtlingsthematik hat ein absolut untergeordnetes, also das waren bei 25 oder 30 Prozent, das ist auch hochgegangen in den letzten ja. Jahren, aber wenn man den medialen, die mediale Debatte, die Inszenierung ja. darum sieht, dann sieht man auch, dass das eine Verschleierung ist, dass es eine Verschleierung ist von sozialen Problemen, die ähm, dahinter versteckt bleiben. Ja. Und die im Kern ganz, ganz viele Menschen auch oder vielleicht sogar noch mehr bewegen.
2: Ja. Ähm, kennst du Studien zu der, so zu zu der Soziografie von AfD-Wählerinnen? Also was, was sind das? Aus welchen Schichten? Also, du sagst, sie kommen aus allen Schichten, ja. Ähm, und äh, sie ist eigentlich FTP lastiger, als man sozusagen auf den ersten Blick sieht, also die AfD selbst.
1: In ihren Positionen. In ihren Positionen
2: vor allen Dingen, ja. Und äh, zieht aber trotzdem eigentlich eher so ein Arbeiterinnen-Klientel an. Ähm, aber ist es wirklich so gleich verteilt oder würde man bei genauerem hin Hinsehen schon irgendwie sagen, na es sind eher die Benachteiligten dort zu finden. Im weitesten Sinne, ja. Oder solche, die sich, die sich als benachteiligt Zumindest wahrnehmen, ja?
1: Also das würde ich sagen, das ist in allen Studien, die auch so mit Vorurteilsforschung, ja, wenn man sich als benachteiligt wahrnimmt, tendiert man eher zu solchen Positionen und mhm. wählt auch eher die entsprechenden Parteien. Wir haben es mit eher Geringgebildeten zu tun. Das ist ähm, durchgängiger As Fa Facette. Also der Anteil von von Geringgebildeten ist höher als bei anderen. Ähm, was jetzt die sozialen Milieus hinsichtlich des arbeiterangestellten hintergrund bin ich ehrlich gesagt überfragt, habe ich mhm. gerade nicht so präsent. Äh, ansonsten verteilt es sich über die Alterskohorten mhm. sehr stark. Ähm, aber was wir im Moment natürlich sehen, ist, dass es im Osten viel Stärker ist. Also in Ostdeutschland ist die AfD bei, in Sachsen-Anhalt bei 24 Prozent gewesen. Im März gleichzeitig waren die Wahlen in Rheinland-Pfalz, da war sie bei, ich glaube, 12 oder 14 Prozent. Das heißt, es ist auch in den alten Bundesländern ein Thema, keine Frage aber im Osten schon noch mal mehr und da ist auch nach wie vor die ähm, ist es auch nach wie vor so dass die Lebensverhältnisse ja eben nicht gleich sind dass die Renten beispielsweise nicht gleich sind dass sich viele mhm. Ostdeutsche auch als benachteiligt mhm. und auch als Bürger zweiter mhm. Klasse behandelt fühlen also diese Wahrnehmung als mhm. ich fühle mich abgehängt ich fühle mich ungerecht behandelt ist ähm, da schon eine dominante Motivation
2: Na, dann wäre es eigentlich umso wichtiger dass wir als Ge Gewerkschafterinnen naja, ähm, die Positionen, die, die die man immer so wo man immer so gerne sagt, ich habe es euch doch immer gesagt, ja, dass man die jetzt äh, eigentlich nochmal mal äh, stärker stärker macht, ja?
0: Ich habe gerade die Schreckensvision vor Auge, dass, dass es jetzt zum Beispiel zu einer Angleichung der Lebensniveaus Ost-West kommt, ja, und sich die AfD dann auf die Fahnen schreiben würde, dass mit ihrer Präsenz das <lacht> möglich ist. Also erlaubt mir gerade diese diesen gedanklichen Ausfluss. Es ist äh, gerade das, eine dilematische Situation, würde ich mal das,
1: sagen. Das machen Moment. sie ja, das machen genau. sie ja. Äh, in Bezug zum Beispiel auf den auf das Solidarpaket. Der Bundesregierung, Also da sagen die zum Teil, das hätte es ohne uns nicht gegeben. Wenn die Politiker da oben nicht so eine Angst vor uns gehabt hätten, dann hätte das die SPD nicht durchsetzen können.
0: Also bevor wir an den großen Rädern drehen, also in denen wir auch, ja. glaube ich, gar nicht drehen können, äh, wäre für äh, mich oder uns jetzt als Bildungsarbeiter, glaube ich, tatsächlich nochmal äh, der Ansatz, mit den Menschen zu reden, ihre äh, Ängste, Befürchtungen und ihren, ihre, ihre, ihre Unzufriedenheiten aufzugreifen, ja. die Analyse quasi mit ihnen zusammenzugehen und Erklärungen äh, gemeinsam zu suchen, äh, wo wir äh, unsere äh, Vorstellungen sehen ne? ja. und dann auch nochmal unseren Wertekanon quasi äh, nochmal zu kalibrieren. Ich glaube, das ist eine Herausforderung und auch eine Aufgabe, der wir uns auf jeden Fall stellen müssen. Mhm glaube, da steckt auch eine Chance drin, genau solche Fragen aufzugreifen. Ich glaube, das letzte Mal stark Anfang der 90er Jahre ähm, mit den brennenden äh, Flüchtlingsheim, das hatten wir ja damals schon mal, kam ja auch die Frage mhm. der Thematisierung des Antirassismus nochmal stark auf die Agenda und ich nehme wahr, dass es jetzt auch wieder eine Neuausrichtung gibt, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Mhm. Ähm, in dem Zuge würde ich gerne noch verweisen auf eine neue Publikation der metall jugend die ist jetzt die letzten Tage rausgekommen, die einen schönen Titel trägt, den ich auch ähm, durchaus äh, als Motto äh, äh, aufnehmen würde, keine Panik. Ja? Äh, also wie man genau mit dieser Situation Umgang finden kann, argumentativen Umgang finden kann. Ähm, ich glaube, keine Panik ist auch ein gutes Motto, wie wir äh, quasi auch aus, dieser, aus diesem Gespräch äh, rausgehen können ja. äh, und uns die Aufgabe jetzt stellen, die da vor uns steht. Ja, Matthias. Danke. Möchtest du noch was zum
1: Abschluss sagen? Keine Panik. Schönes Schlusswort. Super. Ja, Vielen Dank. Dich findet man inter im Internet. Nehme ich an. Mich findet man im Internet. Ähm, unser Institut noch nicht. Aber auch das wird kommen. Genau. idz-jena.de ähm,
2: Ja.
0: Dann würden wir das in wir die verlinken. Cholose das in den K Show Notes, ja. Genau, mhm. Wie ein paar Verweise, die wir gemacht ja. haben, auch diese genau. Allensbach-Studie können wir ja. noch mal reinstellen. Ja. ja,
2: oder hier die veröffentlicht von der, äh, von genau. der Metalljugend und so. M machen wir. Ja, super. Ich, ich danke. Das war ein interessantes äh, und auch sehr äh, aktuelles, also tagesaktuelles äh, äh, Gespräch heute.
0: Alles klar. Vielen Dank dir, Matthias. Und äh, vielen Dank euch. Dann ein, 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 ein Gruß an unsere Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.